0: Il fait chaud, les énergies de la saison soufflent comme un vent de liberté, et nous voilà déjà au beau milieu de l'été, à égale distance entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Après tous nos efforts depuis l'équinoxe du printemps et l'ensemencement des premières graines, il est temps de procéder aux premières récoltes que vient honorer la célébration celte de l'UNASA. L'UNASA, écrit parfois l'UCNASAD, qui se prononce Lunasa, ou Lamas, fête du pain en vieil anglais. Cette célébration ancestrale, vieille depuis au moins 3000 ans, est l'une des quatre célébrations majeures chez les Celtes. Les néopaïens célèbrent Lunasa au soir du 31 juillet, et cela jusqu'au lever du soleil du 1er août, selon le calendrier celtique. Mais en suivant celui astrologique, alors Lunasa est plutôt célébrée autour du 7 août soit l'exact milieu entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. On peut aussi simplement célébrer l'UNASA au moment où les premiers fruits de la moisson de notre campagne environnante commencent à arriver à maturité. L'UNASA est le moment des récoltes alors que le soleil décline. C'est une célébration de la mythologie celtique et gauloise qui représente le mois d'août et signifie littéralement « assemblée de loups » une fête donc dédiée à la principale divinité du panthéon celtique, le dieu Loup, qui s'écrit avec un G, bien que l'on ne prononce pas les G en gaélique, ou le dieu Lugus, pour les Gaulois, qui sera avec le temps identifié également au dieu romain Mercure. Le dieu Loup, qui a au passage donné son nom à la ville de Lyon, anciennement nommée Ludunum durant l'Antiquité, est un dieu aux multiples facettes. Inventeur de tous les arts et techniques, Surnommé en gaélique Samildanak, le polytechnicien, dieu de la lumière, du savoir et des arts, ainsi que du pouvoir, du droit et de la souveraineté. Il assure l'éternité des cycles de mort et de renaissance. Lou est le roi des Tuata des Danan, les dieux celtiques, une race d'êtres divins dont le nom se traduit par peuple de la déesse Danu. Que l'on connaît mieux en France sous le nom de tribu de Dana. Dana était la déesse-mère primordiale associée à l'eau, des rivières, sources, lacs et océans. À la fertilité, à la terre et à la victoire. Avec l'aide de Lou, le peuple de Dana réussit à chasser la caste précédente des dirigeants divins, que les mythes irlandais dépeignaient comme des êtres monstrueux. La légende raconte que le dieu loup aurait institué la fête de Lunasa en hommage à sa mère, la déesse Teltiu morte d'épuisement après avoir transformé les forêts irlandaises en plaines cultivables. Lunasa reste ainsi une célébration fortement liée aux aspects telluriques, à la récolte, à la terre nourricière et féconde. C'est avant tout l'occasion de célébrer la récolte du blé, et plus généralement la richesse agricole en remerciant la terre. Lunasa inaugure ainsi un cycle de trois festivités liées aux récoltes puisque les célébrations Mabon et Samaïn, qui s'en viennent dans les prochains mois, correspondent au prochain temps des récoltes. La période de Lunasa correspond également dans de nombreuses régions du monde, au début de la moisson, et c'est pourquoi le blé en est le symbole fort. C'est par exemple en Égypte, la fête d'Osiris, le 31 juillet. A l'origine, divinité des puissances locales, Osiris devint le bon roi de la terre, puis le dieu de la résurrection, car l'histoire raconte qu'Osiris, qui avait enseigné l'agriculture aux hommes, fut tué par son frère jaloux, Seth, qui découpa son corps en 14 morceaux avant de les répandre dans toute la terre d'Égypte. Isis, la sœur de Seth, et épouse d'Osiris, ainsi que Neptis, l'épouse de Seth, recomposèrent ensemble le corps d'Osiris pour lui redonner vie. La légende d'Osiris rappelle parfaitement le cycle du blé, enfoui d'abord dans la terre, puis renaissant sous forme d'épis. Dans la mythologie grecque, c'est aussi le jour de Déméter, déesse du blé et de la moisson, dont elle assure et facilite la germination. Dans la tradition celtique, cette fête était un moment de reconnaissance et de gratitude envers l'abondance de la saison. Une célébration de l'agriculture et des premiers fruits de la récolte. Une fête résolument agraire en somme, mais aussi royale. Elle réunissait les trois classes guerrières, artisanales et sacerdotales de la société celtique. Toutes les classes, guerriers druides comme artisans, étaient tenues de participer aux festivités présidées par le roi. C'est en effet la fête de la souveraineté, où le roi est célébré dans sa fonction royale. Non comme chef militaire, mais comme le guide, le garant des lois et de la paix. Les belliqueux peuples celtes observaient à cette occasion une trêve militaire. Les guerriers étaient tenus d'aller aux célébrations sans armes. Cette trêve était instaurée pendant toute la durée de la fête. Une trêve qui célèbre donc la paix, l'amitié, l'abondance et la prospérité du royaume. L'équité et la justice étaient aussi des notions très importantes pour les celtes qui profitait de l'occasion pour résoudre les contentieux et honorer leurs dettes. Il était d'usage de partager les récoltes et de redistribuer les richesses de la collectivité aux plus démunis, sous l'autorité des druides. Car si Lunasa célèbre l'abondance de la terre, c'est en effet parce qu'elle coïncide avec les premières récoltes. C'est donc un moment pour donner. Donner de ses récoltes, car pour recevoir, il faut aussi savoir donner. Comme on sème pour récolter, il est nécessaire de donner pour recevoir. Les festivités celtiques consistaient en une combinaison de cérémonies, de festins et de rituels, de théâtres dans lesquels on rejouait le triomphe de loup sur la famine. Selon les endroits, les festivités pouvaient durer de trois jours à une semaine. On y festoyait avec les produits de la récolte et de l'hydromel. Des mets spéciaux étaient ainsi préparés avec les fruits de la nouvelle récolte céréalière tandis qu'une partie des prémices de la récolte était également sacrifiée et enterrée une offrande au cours d'un rituel consacré en signe de reconnaissance on faisait plus largement des offrandes à la nature pour la remercier de ses bienfaits comme avec le pain que l'on offrait aux dieux et déesses et plus largement à la terre mère on exprimait de cette façon sa gratitude envers tout ce qui avait été sacrifié pour récolter à savoir ce qui a été enterré et composté pour assurer la vie. On rendait finalement hommage à tous ceux qui participaient à la plantation, à la récolte et à la production de la nourriture. Et puisque Lou patronne aux arts et aux jeux, l'on écoutait volontiers bardes et poètes, l'on organisait avec convivialité des jeux et concours athlétiques, courses de chevaux, lancer de poids, luttes, L'Ounassa était aussi l'occasion de commencer avec de nombreuses foires de commerce, car Lou est aussi le dieu des commerçants et des voyageurs. Un rassemblement joyeux et très festif, donc le côté commercial étant mêlé à un aspect très ludique. Beaucoup de mariages étaient également célébrés à des dates rapprochées de cette fête. L'Ounassa était donc pour les Celtes un moment de retrouvailles, de paix et de convivialité mais aussi une façon de célébrer la communauté, le clan, l'amitié, la famille, l'abondance et la prospérité en se rassemblant, pour honorer le dieu loup et ses attributs, lumière, savoir et art. Pour les Gaulois de l'époque romaine, le début du mois d'août était également une période hautement sacrée. Une fois la Gaule romanisée, l'habitude fut prise de réunir l'assemblée des Gaules dans la ville de Loudunum, qui n'est autre que la ville de Lyon. Cette assemblée d'une soixantaine de délégués envoyés par les cités gauloises se réunissait pour délibérer et transmettre aux autorités romanes les doléances de leurs administrés, mais aussi pour célébrer le culte de l'empereur Auguste, auquel il rendait un hommage annuel. Le fondateur et dirigeant suprême de l'Empire était ainsi assimilé à la principale déité du Panthéon gaulois. Les Romains avaient tout bonnement repris à leur compte une tradition déjà existante. Un peu plus tard, dans la Rome antique, on célébrait les Consualia, en l'honneur de Consus, le dieu des récoltes de fruits et de céréales. On lui offrait alors les prémices des récoltes en guise d'offrande et de remerciements. Lamas est aussi le nom que l'on donnait aux festivités de cette période de l'année en Angleterre et du côté des tribus germaniques. La Lamas signifie « messe de la miche de pain ». À cette occasion, on fabriquait donc du pain avec les premiers fruits de la terre, les prémices de la récolte de blé. Les festivités de Lunasa, qui correspondent globalement aux peuples gaulois, irlandais et écossais, et les festivités plus récentes de la masse, qui correspondent globalement aux peuples anglais et germaniques, ont fini par se mêler et s'absorber mutuellement. Au début, ces rituels étaient consacrés aux divinités païennes. Mais avec la christianisation de l'Europe et de l'Empire romain, progressivement ces festivités ont fini par être mêlées aux rites chrétiens, jusqu'à finalement être épurées de toute signification païenne. La fête de la masse fut absorbée dans les rites de l'Église pour devenir la fête des prémices, le jour de la fabrication du pain avec les premiers grains de blé que l'on apporte à l'Église afin qu'il soit sanctifié, en imposant une croix sur le dessus. Là où les païens voyaient dans la dégustation de ce premier pain une forme de communion avec la nature et les cycles de la terre, les chrétiens y voyaient un symbole du corps de Jésus et par extension, une forme de communion avec le Christ. Ce que les néo-païens célèbrent aujourd'hui, c'est donc le fruit de ces trois influences, de toute cette histoire. Nous sommes les héritiers de tout ce passif, et c'est à nous de le faire vivre à travers ce qui résonne pour nous. Aujourd'hui, là où certains préfèrent mettre l'accent sur la convivialité et le partage, d'autres souhaitent imiter au maximum les rites antiques. D'autres encore se concentrent avant tout sur la transcendance et l'aspect spirituel. Toutefois, l'UNASA est aujourd'hui relativement peu populaire, même dans les communautés néo païennes car cette notion de récolte et de moisson ne fait peut-être plus beaucoup sens. L'on pourrait peut-être avoir l'impression que ces notions ne correspondent plus vraiment au mode de vie actuel. La vie d'aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était autrefois. Auparavant, la survie dépendait entièrement des récoltes. À partir de fin juillet et début août, commençaient donc les moissons et notamment celles du blé. Moissons qui seront ensuite entreposées, conservées et mises de côté afin de pouvoir vivre, voire survivre toute l'année à venir, en gérant intelligemment les réserves. La plupart du temps, arrivées en juin-juillet, les réserves étaient vides. On accueillait donc la première récolte de blé avec un grand soulagement. Mais aujourd'hui, dans notre société moderne, toutes ces notions sont devenues complètement abstraites. Et le sentiment est encore plus accentué en ville. La plupart du temps, la nourriture est en abondance toute l'année dans les supermarchés. Ces notions de premier blé, de première farine, de premier pain de l'année se sont donc bien éloignées de nous, et nous pourrions ressentir une plus grande difficulté à communier avec l'esprit de cette célébration, aussi bien d'un point de vue concret que spirituel. A cela s'ajoute que cette célébration vient au moment des grandes vacances d'été, donc sur la période des congés. Alors qu'auparavant c'était une période de travail intense, nous sommes donc en complet décalage. Et pour ceux vivant à la campagne, les chants sont pour la plupart déjà moissonnés bien avant la célébration de Lunasa. Mais l'on peut toujours découvrir cette célébration sous un angle très actuel, concret et accessible, que nous soyons à la campagne ou en ville. Car si Lunasa est une fête des moissons, nous commençons alors enfin à récolter ce que nous avons semé. Concrètement ou symboliquement. S'il n'existe aucune norme établie dans les pratiques des païens modernes, pour l'UNASA, il y a tout de même quelques éléments et symboles communs sur lesquels s'appuyer et s'inspirer, pour célébrer l'abondance et la prospérité, et ainsi signifier sa reconnaissance à Mère Nature. Other, we'll find it together,
1: this is our call, the chance in our soul, leave this the
0: one I choose to be, through the road I surrender, bend down no matter, I don't fear to fall, get it by the old. I trust in life and it's what has to be, can you see miracles around you?
1: I will call the chance in our soul. Leave me hollow the one I choose to be.
0: To the road, I surrender, and down no matter. I don't fear to fall. it by the old, I trust in life and it what has to be. Yeah, you see.
1: When you see paradise.
0: Lunasa est une période d'entre-deux. La célébration reprend des thématiques que l'on retrouve dans la célébration précédente de l'Ita, avec des thématiques comme la prospérité et l'abondance, et des thématiques qui seront particulièrement à l'honneur pour la prochaine célébration de Mabon, correspondant à l'équinoxe d'automne, avec la thématique de la gratitude notamment. Et Lunasa est avant tout un symbole de la terre nourricière et féconde. Il y a donc un aspect tellurique important dans cette célébration, on célèbre la fertilité de la terre qui a donné, la terre nourricière et généreuse. Les moissons ont une forte symbolique autour du blé, le grain de blé étant un véritable symbole de transformation, un véritable cycle de vie, de mort et de transformation. C'est le symbole de l'abondance, de la chance, de la santé et de la prospérité. C'est le moment des récoltes de tout ce qui a été semé durant le reste du cycle, là où tous les fruits sont à leur fructification. On remercie la terre en sacrifiant également une partie de la récolte, en offrande pour signifier notre reconnaissance. C'est donc un temps pour reconnaître l'abondance dans nos vies, ainsi que contempler et reconnaître le travail accompli jusqu'ici. C'est aussi une fête de transition, qui nous rappelle que les frimas de l'automne ne sont pas loin, et que la roue des saisons tourne. Tels les fruits gorgés de jus et les épis de blé enfin arrivés à maturité, le soleil éclatant nous invite au partage et à la convivialité, avant de basculer dans l'introspection à l'automne. On sent déjà le déclin du soleil et l'approche de l'ombre. C'est une période du cycle où l'on ressent petit à petit les jours qui se raccourcissent. La nuit prend peu à peu le pas sur le jour, et nous pouvons faire nos réserves pour entrer dans la période sombre. Avec Lunasa, on récolte, mais on pose également les premières graines de l'introspection que l'on fera pendant l'hiver. La roue de l'année est un cycle perpétuel, un passage sans cesse renouvelé entre mort et renaissance. Une vision cyclique et non linéaire du temps. L'apogée n'est que le début du déclin. Si Lunasa est le point culminant de l'été, et de la fructification, c'est aussi le signe annonciateur de l'écoulement de l'année. Il n'est pas loin l'automne qui verra la nature entrer dans un sommeil avant de renaître au printemps, après les sombres mois d'hiver. Le NASA est le temps de l'union entre lumière et obscurité, entre abondance et préparation de temps plus figé. Nous recevons ainsi humblement les fruits de nos travaux, reconnaissant et conscient de ce temps de lumière et de prospérité qui nourrira pour le reste du cycle. La célébration de l'UNASA nous invite à faire une pause pour contempler, créer, jouer, cuisiner, récolter. C'est comme à chaque moment du cycle, l'occasion de se connecter aux énergies, de s'unir à la saison, de célébrer le mystère de la nature. En France, c'est le début du mois d'août et cela correspond aux fortes températures. Aux vacances, à la contemplation. C'est un moment de l'année où l'on retrouve généralement du temps pour soi, où l'on vit sur un autre rythme que celui du quotidien, où l'on peut observer l'année écoulée en prenant du recul et mieux préparer une rentrée plus alignée. Le temps des congés d'été est particulièrement propice à cela. L'UNASA est avant tout question d'honorer la Terre Mère. À chacun de trouver le rituel qui l'inspire. Il est surtout question de laisser libre cours à son imagination. Une balade pieds nus ou encore s'allonger au sol comme pour embrasser la Terre. Peu importe la manière, c'est l'intention qui compte. Celle de créer ce lien avec la Terre-Mère. Alors nous célébrons en ce jour l'UNASA. Le Soleil est à son apogée, son déclin approche. Il est le temps de la récolte. Terre-Mère, en cette célébration de récolte. Tu sais donner et reprendre, car sans mort, il ne peut y avoir de vie. Puissance des éléments qui avaient nourri et protégé la terre. Grâce à vous, nous pouvons cueillir les premiers fruits.